0: Hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, arriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marta Sosa, en nuestro programa de Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Saludamos a todos nuestros queridos oyentes que nos están viendo por las redes de cualquier parte del mundo. Bienvenidos sean ustedes a este su programa. Eh, la verdad, estamos súper contentos acabamos de terminar nuestro quinto congreso internacional de consecratio mundi que fue celebrado aquí en Colombia en la ciudad de Barranquilla la puerta de oro tuvimos participación de cerca de 10 países y la verdad completamente satisfechos tuvimos la oportunidad de trabajar temas tan importantes como los compromisos puntuales de nosotros los cristianos cuando hemos decidido vivir los compromisos bautismales y adicionalmente tuvimos sacerdotes como nuestro querido Fray Nelson Medina que nos formó acerca de María Nuestra Señora de la Prontitud y adicionalmente también eh, sacerdotes mexicanos, sacerdote mexicano el padre Roberto Figueroa que nos habló de todo el acontecimiento guadalupano y por último el Padre Carlos Peteira, un argentino, que nos habló de nuestras responsabilidades en la cotidianidad con relación al tema de la devoción a la Santísima Siempre Virgen María y nuestros compromisos bautismales. ¿Por qué les comento esto? Porque en realidad para mí es supremamente importante que hoy, aprovechando el Congreso que tuvimos la oportunidad de, de organizar aquí en Colombia y de vivir este fin de semana que trajo tantas satisfacciones para nuestro país y que dejó en alto nombre nuestra patria, pues no desperdiciar este corto tiempo de, de programa para trasladarles a ustedes parte del conocimiento que nos fue entregado en este congreso. Por supuesto, vamos a iniciar con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entregamos este programa, entregamos a cada uno de ustedes, entregamos todos los que estamos acá y todos los que están en, en la radio Tras Bambalinas, que nos ayudan a hacer posible que este Ministerio de Evangelización se haga. También a ustedes, queridos oyentes, que día a día con su colaboración y su entrega dan un aporte para que esta emisora que no tiene más eh, posibilidad de tener ingresos que ustedes mismos sigan vigente y sigan al aire por todas estas razones, por las personas que están en el Libro de Oro, por la Asociación Consecratio Mundi de Colombia y los miembros a nivel internacional, sus juntas directivas, los arzobispos y obispos que tienen a su cargo la, han autorizado la asociación para que tenga oportunidad de ser una expresión de una iglesia viva que camina al lado de Cristo, por todos ellos. Vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Por supuesto, vamos a llamar al Arcángel San Miguel, para que nos ayude a poder expresar lo que queremos expresar y que ustedes puedan entender porque realmente tenemos que pedirle al Señor que nosotros no se, no se cumpla la palabra de que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven sino que esta palabra llegue a sus corazones, atraviese sus almas y produzcan frutos en abundancia. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea, se nos amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tu príncipe, la milicia celestial armado al poder divino, precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo San Miguel con tu luz, ilumínanos San Miguel con tus alas, protégenos San Miguel con tu espada, defiéndenos y bueno por supuesto San José, terror de los demonios, ruega por cada uno de nosotros, por este programa y por todos los programadores de Radio María de todo, del mundo entero entonces bueno, vamos a iniciar con ustedes saben que ya eh, pues, y ya no es una invitada. Ella, <ríe> por eso ni la presento, ella forma parte del programa y de nuestro equipo de trabajo para poder llegar a ustedes, porque necesariamente ya sabemos que quien canta, ora
0: dos veces. Era una mujer sencilla. Un alma grande con un gran amor en el corazón, y tal vez sería por eso que mi Dios bendito les confía en no pregunto por qué amo y no pregunto por qué y sufre y no pregunto por qué era una mujer digo si no pregunto por qué amo y no pregunto por qué y sufre y no pregunto
1: Bueno, y, y el nombre de nuestro programa es nuestro sí en la consagración. Quisimos iniciar con este canto donde la Santísima siempre Virgen María dijo, dijo sí y no preguntó por qué. Pero nosotros sí, ¿por qué? Porque yo, porque sí. Y eh, vamos con toda en este programa porque vamos a hablar. Nosotros sabemos que eh, es como San Luis. María de Monfort, con este libro El Tratado de la Verdadera Devoción fue el que nos permite hasta el día de hoy hacer las consagraciones a Jesús por María pero realmente la gran pregunta es ¿qué es una consagración? ¿qué es esta consagración? que es un eje transversal en nuestra Santa Madre Iglesia? y para eso el numeral 120 de este hermoso libro, de este bestseller de nuestro querido San Luis María de Montfort, nuestro pat patrono, dice lo siguiente. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño, dice San Luis María de Montfort, y que consiste en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Esa parte la quiero resaltar. Esta devoción es una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales, es decir, nuestra consagración es un sí al bautismo. Entonces, por eso es que la consag la consagración necesariamente es cristocéntrica y trinitaria, porque lo que hacemos es la renovación de los votos y promesas baptismales. El numeral 124 del tratado dice, una persona que se consagra y se entrega voluntariamente a Jesucristo por medio de María, no puede ya disponer del valor de ninguna de sus buenas obras. Todo lo bueno que padece, piensa y dice y hace pertenece a María, quien puede disponer de ello según la voluntad y la mayor gloria de su Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, si estamos conscientes de que esta consagración es la perfecta renovación de los votos y promesas bautismales, y que cuando nosotros decimos sí en la consagración, estamos diciendo sí a la renovación de los votos y promesas bautismales, la gran pregunta ¿qué es lo que prometemos en el bautismo? Porque la gente dice, sí, sí, pues es la renovación de los sí, sí, sí. ¿Qué prometemos? ¿Qué renunciamos? ¿Y ¿cuál es nuestra fe? entonces vamos a, vamos a hoy a traer este, este estudio porque me parece muy importante para saber qué significa cuando decimos sí a una consagración ha pasado en algunas oportunidades que se vuelve la consagración algo de moda tú ya te consagraste, yo me consagré yo ya te consagré no pero en realidad en el momento del bautismo nosotros ya somos de Cristo la pregunta es ¿cuáles son las promesas? y nos vamos a asustar porque realmente son seis promesas la primera de ellas que hacemos en la consagración que corresponde al bautismo es a vivir nuestra fe eso tiene como cita bíblica de respaldo Marcos 16, 16 el que cree y sea bautizado será salvo es decir, debemos vivir nuestra fe creer en la, en la vida eterna en Jesucristo, Hijo de Dios en, en todo lo que es la profesión de nuestra fe que también forma parte de lo que, fo, de lo que hacemos el día del bautismo y por, por consiguiente el día que nos consagramos la segunda promesa que le hacemos es a conservar la gracia optimal, es decir, a llevar esa vestidura blanca hasta el tribunal de nuestro Señor Jesucristo es decir, que el día de nuestra muerte llevemos la vestidura blanca ahora bien hay un cuí en este momento ¿quién sabe el día y la hora? ninguno yo no puedo inocentemente creer que porque yo tengo 25 años no me voy a morir mañana Muchas veces esperamos la muerte de nuestra abuelita que tiene 80 años y se muere nuestro hijo que tiene dos años. Entonces, para el, en la segunda promesa que hacemos de conservar la gracia autismal, es una promesa muy delicada porque implica para nosotros estar sin distracciones. La distracción nos lleva a pensar, ah, no, no, yo por estos dos meses voy a voy a mantener una mentira eh, voy a decir que yo no sé cualquier cosa por estos dos meses voy a tener una persona escondida de mi esposa, escondido de mi esposo, no pasa nada, por estos seis meses le voy a decir a mi mamá que voy a la universidad y mentiras, voy a ponerme a bailar todos los seis meses pero dice el Señor si estás conservando la gracia bautismal y si yo te llamo hoy cómo está tu vestido hoy y eso nos llama, claro, nosotros a través de los años, hablábamos hoy en, en el almuerzo, que a través de los años uno va viendo la vida de diferente color y se da cuenta eh, que corre con mucha rapidez la vida y en un momento dado ya los hijos se crecieron y ya no están con nosotros y como que uno va perdiendo el sentido de que eh, bueno, ¿cómo, cómo se pasó esto y se da uno cuenta que tiene que estar en la jugada entonces queridos hermanos nos lleva eso necesariamente a mantenernos en la confesión porque es lo que nos permite que la gracia autismal permanezca en nuestro vestido porque aquí no hay ninguno santo, no es que yo no yo soy perfecta, yo lo único que va a servir a los pobres no, como dijo el Señor quien no haya cometido un pecado vaya que tire la primera piedra ¿Y saben qué? Como dice el texto, se empezaron a ir todos, pero empezando ¿por quiénes? Por los viejos, que como habían cometido tanto pecado y diciendo, no, no, qué vergüenza, Yo ¿cómo voy a mandar esa piedra? Si yo ya me porté así, 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 no, 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 yo no tengo ningún derecho a juzgar a nadie. La tercera promesa es a renunciar al pecado. Romanos 6.11 nos dice, Ustedes ser muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Este considerarnos muertos para el pecado es que tenemos que necesariamente decir que no. Decía San Pablo, hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero, porque es que la carne es muy complicada. La carne nos, nos, nos lleva a pues al confort sí sí, sí es más confortable eh, quedarme acostado en lugar de ir a prestar un servicio de llevar, eh, ir a visitar a un enfermo mejor quedarme viendo Netflix pero el confort va en contra de la caridad y de la oración ustedes imagínense rezando con una poltrona eh, música de fondo eh, la cortina bajito con una cobijita. Será que va, vamos a rezar el rosario. Cuánto no nos hemos dormido por el confort rezando. O el confort de no querer a visitar a un enfermo porque queremos el bienestar en la casa. Y ese enfermo solo en una cama. Entonces ahí el cuid. Tenemos que y, renunciar al pecado. El cuarto la cuarta promesa es nosotros prometemos cumplir los mandamientos y dice la primera de Juan 3.24 el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él si nosotros cumplimos los mandamientos permanecemos en él y Dios en él en nosotros Hace, vamos a cumplir más de año dos años que en este mismo encuentro de Consecratio mundi eh, hicimos un, 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 dos programas y casi tres programas acerca de los mandamientos y la verdadera pregunta que se hizo acerca de los mandamientos es ¿para qué son los mandamientos? ¿sí? Eh, y cuando hablábamos con las personas decían los mandamientos son para, para cumplirlos para eso son los mandamientos, nos dieron diez mandamientos para cumplirlos pero les indicaba yo que el texto bíblico no dice eso. El texto bíblico dice que los mandamientos son para tres cosas. La primera, ¿adivinen para qué? Para ser felices. La segunda, para disfrutar de los bienes materiales y espirituales que nos da. Y la tercera, para tener larga vida. Ay, ¿Cómo así? Sí. Los mandamientos los cumplimos es para nuestro beneficio no para el beneficio de Dios Dios no deja de ser Dios porque nosotros incumplamos los mandamientos los que dejamos de participar de la gloria somos nosotros voy a darles un pequeño ejemplo hemos hablado hace tres programas de la situación tan fuerte que tenemos en las EPS cuando el, una persona está embarazada una mujer está embarazada y le exigen llegar a una consulta de psicología por 40 minutos. En esa consulta psicológica hay una inducción fuertísima al aborto. La, la persona le dice, mire, usted no tiene nada para estar embarazada, le pido el favor que haga un favor de usted, usted viva su vida, In, eh, haya interrupción voluntaria del embarazo. Y o sea, B el libre. Interrumpe voluntariamente el embarazo, ¿para qué va a enredarse usted a sus 25 años con un bebé? Es mejor que lo mate. Eh, entonces la persona dice, no, yo lo quiero tener en medio. Eh, disculpe, usted sí si tiene con qué mantenerlo. Y yo, usted no será de mal genio y le pegará a su niño. Usted intente, eh, ¿por qué no lo piensa? E interrumpe voluntariamente el embarazo. No, yo no es que yo quiero tener mi hijo. Ah, no, no, no. no. Siguiente pero eso no le parece que y hay mucha gente y, y, y el mundo está muy acabado para que va a traer otro mundo, al mundo otro, interrumpa voluntariamente. Entonces, si una mujer en debilidad está con mucha facilidad va a interrumpir, debido a la inducción diabólica que hacen estas personas. Y digo diabólica porque es, eso es intención del demonio, para que un niño no esté en la tierra. Porque los niños tienen misiones. Nosotros ya somos grandes. Y una vez fuimos solo en la unión de dos células. Pero ya estamos grandes. Entonces, no, ahora no puedo matarla. No pueden matar a Marta Sosa porque es grande. Pero sí me podía matar cuando era pequeñita. ¿Ok? Pero adicionalmente, ¿y por qué hablo eso en cuanto a los mandamientos? Porque hay un mandamiento que dice no matar. Tengo aquí casos de personas ateas. No creyentes. Ateas. Que eso es una cosa que me, me parece impactante, aquí ustedes saben que soy abogada, que tengo consulta, me llegó una consulta, a una mujer atea, en ese momento ya conviviendo con un señor bastante mayor, que la posibilidad de procreación era mínima por la edad avanzada del señor, que llevaba ya como unos 30 o 40 años, ella sí podía procrear, pero estaba enamorada de ese señor, que ya no podía procrear por pues, temas ya de, de la producción de espermatozoides, y me decía, yo voy a decirle una cosa a usted. Yo a mis 20 años, yo aborté. Y yo le dije, eh, y bueno, ¿y qué pasó? Dijo, no, yo no soy creyente, yo no creo en Dios ni nada de eso. Pero cada año, sé que es un niño, se me presenta cada año el niño y va creciendo, y se va presentando, me va saludando, me va diciendo la mamá. Y yo les digo una cosa, yo, yo no creo en nada, pero no se debe abortar. La tristeza que yo tengo es muy profunda, las depresiones que me dan son muy grandes y adicionalmente yo no me yo no veo que pueda tener otro hijo. Entonces, el pecado, la violación a los mandamientos trae tristeza. Una persona que consigue, eh, está casado y consigue una persona y de pronto se enamora, se va de su hogar cosas que de pronto es normal para el mundo traen unas consecuencias porque la destrucción de los bienes materiales y espirituales que Dios les da a la persona, un bien material y espiritual son los hijos un bien material y espiritual es la propia familia, un bien material y espiritual es una casa, un carro aquí tuve una consulta de un señor bastante próspero, muy muy próspero pero tenía muchos almacenes de calzado y se enamoró de pronto de una de las vendedoras. La vendedora pues tenía un interés económico en él. Después de que empezó esa vida eh, doble en su vida íntima, empezó a caer un decaimiento completo de su vida económica. Al final, eh, desafortunadamente, su esposa se enteró de todo, también lo dejó, se fue, le quitó unos bienes que tenía, hubo una denuncia ante la DIAN, mejor dicho quedó casi preso y por, su, por supuesto la novia pues se fue, porque qué más no que ya no tenía con qué entonces el cumplimiento de los mandamientos trae como consecuencia la felicidad y su incumplimiento la infelicidad y la, el no poder disfrutar de los bienes que Dios nos da que eso es mucho de ustedes otra promesa que hacemos es amar a nuestros hermanos y dice Juan 3.18 no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad es difícil hablar en verdad amar en verdad sobre todo cuando nos ofenden y dice el Señor pues es muy fácil para alguien querer a los que lo quieren lo complicado es amar a los que no nos quieren eso es lo complicado entonces estamos llamados a amar a quien no nos quiere y es una, una opción solo por Cristo porque la verdad, uno que quiere, pues si uno quiere hacer lo que se le haga, lo que quiere hacer es no hablarle a esa persona ahora bien, nosotros podemos crear que lo que quiero que trabajemos nosotros una metodología para avanzar en este punto porque no hay nadie que aquí diga que no le ha caído mal a alguien por lo menos y el sexta promesa la sexta promesa es a comportarnos como verdaderos hijos de Dios qué lindo cuando nosotros morimos vamos a ser evaluados si somos o no hijos de Dios es que si no somos hijos de Dios, somos hijos del demonio no hay otra opción, no hay un camino medio o somos hijos de Dios o somos hijos de la oscuridad. porque nuestros actos dirán lo que somos Mirad qué tal amor nos ha dado al Padre que estamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios porque nos equipararon como Jesucristo. Somos hermanos de Jesucristo e hijos del Padre. No más sino eso. Mejor dicho. Y nosotros desagradecidos todos. Nos parece que la sangre del cordero derramada no sirve para nada. Mucho que sí, que, ya que, que siga por lo mismo, porque yo hago lo que quiera. Y es verdad y lo digo desde una perspectiva personal eso son las seis promesas que hacemos en el bautismo por consiguiente las seis promesas que hacemos en la consagración voy a recapitular las seis promesas son vivir nuestra fe conservar la gracia bautismal tercero renunciar al pecado cuarto a cumplir los mandamientos, quinto a amar a nuestros hermanos, sexto a comportarnos como verdaderos hijos de Dios entonces nuestro sí en la consagración que es un sí al bautismo tiene que ver con estas seis promesas que hacemos nosotros imagínense cómo estamos siendo medidos listo entonces una para que estos jóvenes puedan conseguir otra hoja de papel Thank <laughs> you. a rezar nosotros necesitamos a nuestra madre como maestra sobre todo en estos temas la nuestra santísima siempre virgen maría la reina que ayer celebramos su calidad de reina reina imagínese una reina que nos puede dar las gracias que le pedimos por la onipotencia suplicante es decir porque ella le ruega a, a, a jesús y a dios por nosotros todo lo que pide se le da, por eso se le llama omnipotencia suplicante, ella no es el omnipotente, pero sí es la omnipotencia suplicante ¿de acuerdo? hijos míos hermanos míos en Cristo entonces tenemos que pedirle a ella que nuestro sí en la consagración sea como el de ella nuestro sí en la consagración, y para eso la necesitamos de maestra de maestra Ustedes los que están viendo por YouTube Están viendo una imagen de Nuestra Señora de la Prontitud Que fue la JMJ Que el mismo lema de la JMJ En donde decía Nuestra Señora de la Prontitud La que dice sí y va pronto Sí, pero espéreme mañana que yo tengo sueño Sí, pero estoy cansado Sí, pero no sé qué No, es sí y ya Como dice mi mamá Es sí y ya Que a uno le cuesta el sí el ya no dice sí, pero mañana y mañana uno que pasa, pues no va ¿por qué? pues porque no quiere ¿por qué? ¿qué más? ahora, vamos a tratar otro tema muy importante de lo que decimos en la consagración del bautismo y es, ¿cuáles son las renuncias? nosotros renunciamos a Satanás, de manera particular, Sí renuncio sí renuncio no es, si sí, renunciamos, no, yo que voy a saber si aquí Valery renuncia no, de pronto ya dice, no, yo eso no quiero renunciar, a mí me interesa seguir por lo mismo yo renuncio, yo, Marta Sosa renuncio o yo, Marta Sosa, no renuncio porque pronto digo, no, yo no quiero renunciar, me gusta la vida que tengo, yo para qué quiero renunciar entonces esa gente que reza y peca, empata ajá, ¿qué es esto? ni lo permita Dios que se diga esa frase entonces no vamos a hacer una renuncia entonces renunciamos a Satanás renunciamos a sus obras y a todas sus seducciones. Sí, renuncio. Pero vamos a hablar un poquitico de lo que dice el Catecismo de la Iglesia sobre esto. Y quiero, por favor, está en el numeral 394 del Catecismo de la Iglesia. La escritura testigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio. Juan 8:44, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre, Mateo 4:11. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Voy a repetir esta parte. La más grave en consecuencia de estas obras de Satanás ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer, desobedecer a Dios. Seducción mentirosa. Esas palabras suenan demasiado rimbombantes, entonces la vamos a traer a un caso concreto. Cuando una mujer aborta, esa es una seducción mentirosa. ¿Qué le dice el enemigo? Mire, si usted se, usted mata al niño, primero le dice eso no es un niño la primera mentira esos son dos oh, células unidas por consiguiente usted no está matando a un niño o sea no se sienta homicida segunda si, ella, si de pronto ya está de seis meses como están ahora matando a los niños a las 24 semanas si, si ella sabe que ya lo ve tan grande en la barriga que no le cabe para, para los, los normales uso de la ropa le dice mire sabe qué si usted eh, mata el niño o interrumpe voluntariamente el, el, el embarazo, como dicen ahora. La consecuencia positiva de eso es que usted no va a sufrir nunca más. Primero, usted no tiene plata, cómo lo va a educar. Segundo, usted está muy joven, cómo lo va a educar. Tercero, usted no tiene esposo, cómo lo va a educar. Cuarto, su mamá le va a echar. Quinto, usted, o sea. Pero si usted tiene 40 años, usted está muy vieja, ya da vergüenza. Eh, usted eh, se puede morir. Usted, usted le pone, esa es la seducción mentirosa. Y esa seducción mentirosa induce al hombre a desobede desobedecer a Dios. Hace poco, un muchacho que se fue para Estados Unidos a, con visa de trabajo, eh, pues iba a ganar unos puntitos, no muchos, pero se entró a un almacén de Estados Unidos allá en Nueva York y dijo, ay, no llevo regalos para mi familia porque no me alcanza. Entonces decidió empezar a echarte una camisa, que no sé qué, y se le metió entre los lados y los para robarse la mercancía. Pero desafortunadamente fue encontrado por el guarda de seguridad. La seducción mentirosa era que su ánimo fue bueno, traerle regalos a su familia pero el medio fue indebido porque fue por hurto y ahora en este momento mañana tiene una audiencia, no tiene abogado que lo defienda, va a perder la visa o sea no hizo absolutamente nada, se fue a Estados Unidos a perder la visa a robar la seducción mentirosa le hizo creer que trayendo regalos a la familia aunque no tuviera con qué, iba a hacerlo feliz esa es la seducción mentirosa del demonio eh, la infidelidad ah, eso es por un ratico eso nadie se da cuenta y de pronto la persona termina enamorada de la persona y no sabe qué hacer porque ya no quiere a su esposa o no quiere a su esposo seducción mentirosa esa es, dice dice nuestro catecismo la más grave consecuencia de la seducción mentirosa que induce al hombre a desobedecer a Dios Venga digo una mentira, por ejemplo. Ay, no, es que yo tengo que ir a la, tengo que irme en este momento para a trabajar y mentiras, va con el novio a, a comportarse indebidamente. Y después, como consecuencia, le pasa algo por allá. Y todo el mundo tiene que enterarse de las cosas con las otras consecuencias siguientes. ¿Mm? Porque historias tengo muchas. Asimismo, la Gandhium Spets en su numeral 37.2 dice: A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien. Debemos combatir. Hay veces a uno dice: Pero es que qué fastidio de personas. Tenemos que combatir para decir, bueno, sí, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Con, combatir continuamente para de bien. Y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. No sin grandes trabajos, y con la gracia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque necesitamos pedir la gracia de Dios para poder permanecer con la túnica blanca. Queridos hermanos, es la gracia la que nos mantiene, porque en realidad, por nuestra propia cuenta, no, 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 nos, no estamos un segundo en gracia, porque ya nos llega un mal pensamiento, un mal juzgamiento. Vemos a una persona pasar con mi hija Falda, uy, no, porque ¿cómo se ve vulgar? Ya pensamos, ya juzgamos, ¿sí? Eh, y, y, y cualquier circunstancia. La, la, el primer pensamiento es de juzgamiento que recordemos que nosotros en la confesión nos confesamos también de los pensamientos porque eso ofende a Dios eso ofende a Dios ahora bien ¿qué profesión de fe hacemos en el bautismo? la profesión de fe es nuestro credo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra punto hasta ahí si usted o yo o la señora Valeria va a que le lean las cartas, pues no, no cree en Dios Todopoderoso que es el cielo y la tierra y todo lo que ha creado, no, yo creo que el brujo es el Dios mío, porque si yo veo el brujo, es mi marido que ya no me quiere, vuelve a quererme, o el novio que me dejó vuelve a mí, entonces usted en ese momento violenta su profesión de fe, y por consiguiente violenta el bautismo, y por consiguiente violenta la consagración, tampoco podemos tener acceder a alguien. A, a las cartas. Tampoco a las lecturas del chocolate, tampoco a las lecturas de, eh, no sé, la gente siempre pone tres huevos debajo de la mano, después lo lee, que no sé quién lo lee, no sé, pero lo hacen dándole prioridad a esos elementos frente al Dios vivo. Y como dice el texto bíblico, que es muy duro. ¿Recuerdan ustedes cuando por allá Moisés se subió a recibir las, las, las dos, Los dos mandamientos Las dos tablas De la ley Cuando estos se ponen y, y juntan Todo el oro y hacen un becerro Ay, Virgen Santa Qué horror eh, Que se olvidó Que Dios había abierto el mar y los había hecho pasar Que les había dado maná Y les había dado comida, que había dado codornices, Todo se les olvidó porque el otro se demoró dos meses, un mes ya, y ese, ese Moisés se murió y ahora para dónde vamos a agarrar, pues hagamos un Dios nosotros mismos y empecemos a rezarle a Dios como los otros pueblos, que ellos tienen sus dioses y hacen sus dioses y con eso solucionan su vida, porque este, este Moisés nos dejó embarcados, sin tener que comer, sin tener que dormir y, y botados en medio del desierto. Y entonces, con facilidad, Moisés dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y dice el Señor en primer lugar hubo una intercesión de Moisés pero Dios le dice no, eso tranquilo deje que sigan deje que sigan, yo no voy a hacer nada en este momento pero el día del juicio a cada cual le voy a preguntar por este día no creamos, queridos hermanos que porque hicimos un acto malo y nadie se dio cuenta y no pasó nada el día del juicio también Dios no se dio cuenta Dios nos ve y esto no es para sentir miedo sino para sentir agradecimiento porque un padre que nos ama está pendiente no hay nada más triste que, uno, que, un, que un padre que nos interese por sus hijos y nuestro Dios es un Dios absolutamente amoroso. yo les digo una cosa esto es el resumen de las promesas bautismales el resumen de las renuncias bautismales. Y no el resumen, en, fin, en final, son ellas mismas explicadas de una manera sucinta. ¿Cuáles son las promesas? Vivir nuestra fe, conservar la gracia bautismal, renunciar al pecado, cumplir los mandamientos, amar a nuestros hermanos, comportarnos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuáles son nuestras renuncias? Renunciar a Satanás, renunciar a sus obras y renunciar a sus seducciones. ¿Y cuál es nuestra profesión de fe? Todo el credo. Creo en Dios padre, Todopoderoso, poderoso, creador de la tierra. Creo en Jesucristo, su único y de nuestro señor, que fue concebido por el gracia del Espíritu Santo. Que nació Santa María, virgen. Santa María, virgen, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. No podemos decir, no, yo sí creo que la gente tuvo a lo virgen, no creo que haya sido. Es que, pues, como... Entonces usted, usted no es de la fe católica, usted tiene otra cosa, usted tiene otra iglesia de garaje, sí, eh, creemos en el Espíritu Santo, sabemos que Jesús fue crucificado, muerto, sepultado, que descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado en la derecha del Padre, todopoderoso y desde allá de juzgar a vivos y a muertos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la, la, resurrección de la carne y la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de nuestra Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque ese es, el, es el nuestro sí en la consagración. Y es un sí muy fuerte, hermanos, un sí muy fuerte. No es solo llevar una medalla, yo cargo mi medalla, de día y de noche, en mi consagración. Y les digo hermanitos, aquí la tengo, que hay veces cuando me porto mal porque contesto mal, porque en una oportunidad dije, uy no, yo voy a esconder la medalla. Qué cosa yo tengo que saber que es vergonzante cuando nos portamos mal, para, para, para todos, porque eh, no estamos excluidos en ninguno. Entonces, mis queridos oyentes, hemos llegado al final del programa. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, a Radio María, a, a cada uno de los participantes, a los oyentes, mmm, bueno, a todos los técnicos de Radio María, a todos ustedes oyentes que nos dan eh, todos estos aportes para que nosotros estemos aquí. Nos vemos dentro de ocho días para nuestro programa de formación, información. Bueno, y con nuestra madre terminamos nuestro querido programa hoy de nuestro sí en la consagración. Gracias, hermanos.
0: hubiese pasado si ella dicho que no? Hoy No te explayá. En...